0: Deutschland vor der Wahl. In wenigen Tagen werden wir wissen, wen die Deutschen sich in einer künftigen Bundesregierung wünschen. Doch ganz unabhängig davon, welche Koalition dabei herauskommt, ist jetzt schon klar, dass sie an einem Thema nicht vorbeikommen wird, der weiteren Digitalisierung unseres Landes. Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Virtual Reality. Es gibt viele Schlagworte, die dafür stehen. Was bisher geschehen ist und was zu tun ist, darüber wollen wir heute sprechen. Und liebe Hörerinnen und Hörer des Digitech-Podcasts, wir haben uns einen sehr prominenten Gast dafür eingeladen, mit dem wir das diskutieren möchten, einen der besten Informatiker unseres Landes, Christoph Meinl. Er ist der Leiter des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam, Universitätsprofessor für Internettechnologie und unter anderem ausgezeichnet worden für seine Mitarbeit und Beitrag zum Internetprotokoll-Version 6. Herzlich willkommen, lieber Professor Meinel im Digitec-Podcast. Ist
1: mir eine Freude.
0: Und ansonsten ist das Stammteam vertreten. Mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Redakteur in unserer Wirtschaftsredaktion und unser Herausgeber Carsten Knob. Hallo Carsten.
2: Hallo, lieber Alex. Danke, dass Sie da sind, lieber Professor Meinel.
1: Schön, Sie
0: zu hören. Herr Professor Meinel, wir steigen sozusagen direkt ein. Die Pandemie hat dazu geführt, bei allem Leid, was sie hervorbrachte, dass zugleich sich unser Land in einer Art und Weise digitalisiert hat, auf ganz verschiedenen Ebenen, was man kaum für möglich gehalten hat bis dahin. Wo stehen wir denn jetzt aus Ihrer Sicht ungefähr durch das, was so in den letzten zwei bis drei Jahren da passiert ist, auf individueller Haushaltsebene, Unternehmensebene und auch in der öffentlichen Verwaltung?
1: Es wird ja oft von einem Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie gesprochen. Ich bin ein bisschen vorsichtiger und sage, es gibt einen Erkenntnisschub, dass eben Digitalisierung doch in vielen Bereichen, zum Beispiel äh, den Umgang, die Arbeit, äh, die Schule, in solchen Pandemien, in solchen extremen Situationen möglich macht und natürlich auch ganz wichtige Möglichkeiten bietet, ganz normal im Alltag, auch ohne Krise, günstig zu werden. Nun haben wir ein bisschen ein Problem. Das ist eigentlich eine Digitalisierung etwas, was seit 20 Jahren auf der Agenda steht. Und wenn man sich mal in frühere Wahlprogramme, Regierungsprogramme schaut, dann kommt da auch Digitalisierung immer schon viele Jahre vor. Und trotzdem haben wir in Deutschland... Schwierigkeiten damit. Warum? Also nicht so sehr die Unternehmen, Nicht, die sind in ihrem globalen Kontext, die erkennen die Rationalisierungspotenziale, die Möglichkeiten, mit Kunden ganz anderes in Kontakt zu kommen, die Arbeit anders zu organisieren, die Wertschöpfungsketten äh, zu optimieren. Im staatlichen Bereich, da ist jetzt für mich so ein Stück die Erkenntnis, dass immer versucht wird. Anwendungen für einen konkreten Zweck, zum Beispiel eine Kfz-Anmeldestelle oder die Wohnungsummeldung als einen digitalen Service anzubieten. Und das nicht gelingt, weil die zugrunde liegende Infrastruktur, die alle diese Anwendungen braucht, nicht bereitsteht und auch nicht mit Kraft entwickelt wird, weil diese Anwendung auf ganz unterschiedlichen föderalen Ebenen immer wieder diskutiert wird.
2: Aber mh, eigentlich ist das doch auf den ersten Blick eine ganz gute Idee, dass man konkret Dinge umzusetzen versucht und sagt, ja, also hier zum Beispiel bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen möchte ich jetzt endlich mal vorankommen. Und damit man das konkret nachverfolgen kann, sagt man dann halt eben, dort tun wir jetzt was. Aber Sie sagen möglicherweise doch nicht die beste Idee?
1: Also die Schwierigkeit ist, dass um eine solche Anwendung sicher anbieten zu können, sehr viel Vorarbeit zu leisten ist. Also der Nutzer, der Bürger muss sich sicher anmelden können. Der mhm. muss interagieren können mit der Stelle, muss Kommunikationstools haben, muss die Daten sicher ablegen können oder der Anbieter muss die Daten sicher anlegen zu können. Das sind alles Dinge, die haben gar nichts mit der konkreten Anwendung zu tun, sondern die müssen für jede Anwendung bereitgestellt werden. Mein kleines Beispiel, es reicht halt nicht, sich auf 220 Volt beim Stromnetz zu einigen, sondern man muss sich auch noch über die Steckerformen einigen, sodass dann jeder seine, äh, sein Gerät äh, da einfach reinstecken kann. Und soweit haben wir es in Deutschland noch nicht geschafft.
2: Mhm. Schon klar, aber ich habe doch jetzt hier die Ausweis-App 2 für meinen elektronischen Personalausweis. Das reicht noch nicht.
1: Also die Nutzung sind noch enttäuschend niedrig aus verschiedenen Gründen. Das Angebot, was man damit machen kann, ist noch nicht so weit ausgebaut. Es ist ein bisschen kompliziert in der Benutzung. Also, äh, ich, das ist ja nun auch schon etwas, was über viele Jahre bereitsteht. Kann man und, so sagen. Äh, nicht, und trotzdem noch nicht, äh, äh, sage ich mal, Funken geschlagen hat und die Leute sagen, das brauche ich. Ja. Also. Äh, ich, weil man durch. eigentlich auch noch
2: nichts großartig damit machen kann, um ehrlich zu sein. Ja, ne? ja, ja, Na, das ja. ist doch
1: der, der Punkt. Nicht? Es ja. lohnt sich nicht, diese komplizierten Dinge oder die kompliziert empfundenen Dinge da zu machen, weil der Nutzen noch nicht äh, groß genug scheint. Also da haben wir auch ein also Behaarungsvermögen, selbst jetzt in der Krise nicht, haben nicht alle Schulen die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht mal nur voll ausgeschöpft, sondern nur auch in, in Stücken ausgeschöpft. Ich höre Gesundheit ich, ich würde gerne,
0: bevor wir, wir zu den Schulen, lassen Sie da ja gerne nachher noch mal gesondert kommen, weil das, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, den man auch separat betrachten sollte, wenn wir noch bei der Verwaltung allgemeiner bleiben und über, die, über den Ausweis-Kfz hinausgehen. Wenn Sie sagen, da fehlt die zentrale Infrastruktur, können Sie da noch mal ein bisschen konkreter sagen, was da fehlt? Rechenzentren, da fehlen Standards, Fehl oder fehlender Programme. Können Sie das mal ein bisschen skizzieren, dass man mal genau weiß, wirklich, was fehlt da jetzt aus Ihrer Sicht?
1: Also, ich sehe das an konkreten Beispielen. Schule hat man erwähnt, aber auch Gesundheitssinn. Die mhm. Ebene, die föderale Ebene, die bezahlen muss, also die zum Beispiel die Geräte bereitstellen muss für die Schule, die wird dann plötzlich für die ganze Digitalisierung der Schule verantwortlich gemacht. Gleiches im Gesundheitsamt. Nicht? Ist der Landrat, der dann überlegt, was ist die beste Software. Und dann passiert es natürlich ganz zwangsläufig, dass der Nachbar-Landrat eine andere Software favorisiert hat. Und wenn dann die Mitarbeiter einmal darauf eingestellt sind, dann ist auch so eine Umstellung gar nicht so ganz einfach. Also das, was fehlt, ist ein verständnis dass ich bin gar nicht gegen, Digital gegen, Föderal gegen Föderalismus, aber Digitalisierung muss auf der obersten Ebene die Verantwortung liegen, also auf der Bundesebene und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil digitale Systeme immer erst effektiv werden, wenn sie von ganz vielen Nutzern genutzt werden, dann wären sie gut. Wir sehen das an den großen Digitalunternehmen, die haben alle klein angefangen und durch die Interaktion mit dem Nutzer konnten die Angebote immer besser, immer besser nutzbar, immer umfangreicher werden. Das heißt, diese Infrastruktur, die muss über alle Länder, über alle Kommunen festgelegt sein. Und das hat gar nichts mit föderalem Wettbewerb zu tun, sondern die muss einfach gegeben sein, wie die Kanalisation, wenn ich da irgendwo in irgendeinem Haus ein Aspekt anschließen will.
0: Das heißt, es sind im Grunde vor allen Dingen auch technische Standards, die man aus Ihrer Sicht hier, auf die man sich eben einigen müsste, damit eben jemand, ähm, was weiß ich um mal in dem... Bild zu bleiben, Gesundheitssystem oder Gesundheitsamt. Ich bin jetzt eines in Südhessen und ähm, dann wechseln ein paar Leute eben oder nach, nach Niedersachsen oder nach Brandenburg und können dann da mit ähm, ihren Daten und Tools eben auch einfach arbeiten, weil sie genau wissen, dass da sozusagen die Anschlüsse schon passen und die Formate eben dieselben
1: sind, also, dass man die eine... Daten auch weitergeben kann. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt: Jetzt im Moment in der Krise müssen die alle im engen Austausch äh, ihre Daten mit den RKI sein. Und das mhm. klappt immer noch nicht nach anderthalb Jahren Krise bei allen Gesundheitsdienst und Sendungen gut, weil dann die Systeme nicht interoperabel, so heißt dieses Fachwort dafür, sind. Und diese Interoperabilität, die muss man erzwingen, indem man Standards setzt, indem man sagen: Das muss wenn hier Daten weitergeleitet werden, in dieser Form, in diesem Format sein. Jetzt zu sagen, jeder macht seins und wir versuchen dann, diese Übermittlungsstücke zu bauen. Das ist ein sehr, das ist auch technisch möglich, in der Informatik ist immer alles möglich. Das ist aber ein sehr, sehr aufwendiger und uneffektiver Weg, wenn dann immer erst so eine Art Übersetzung von einem, von, von einem Standard, von einem System, von einem Format in ein anderes erfolgen muss.
0: Damit, es diese gemeinsame Stand, damit diese gemeinsame Infrastruktur so zustande kommt, wie Sie sich vorstellen, was, was muss denn da konkret erfolgen? Wer muss denn da sich ähm, einigen oder dann sagen, ich organisiere es? Und wer muss sagen, müssen sich dann die Bundesländer einmal hinsetzen und sagen, okay, wir machen das jetzt so und beschließen es, dass das zusammen gemacht wird und akzeptieren das Ergebnis? Oder wer muss da sozusagen die Regie übernehmen, dass das klappen kann?
1: Also Sie kennen ja die föderalen Abstimmungsprozesse, die sehr lange dauern und dann versuchen, irgendwie es allen recht zu machen. Also ich glaube, hier muss einer vorangehen. Äh, da gibt es in Deutschland auch Strukturen, äh, der IT-Planungsrat, wo also die Länder also auf der technischen Ebene die Ansprüche abgestimmt werden. Aber das muss dann eben auch beherzt umgesetzt werden. und äh, ich kenne halt den Schulbereich ganz gut im staatlichen System und dort wird das nicht systematisch umgesetzt. Und das ist etwas, was behindert, weil nämlich wir haben ja vorhin von den einzelnen Anwendungen gesprochen. Die brauchen eben immer so eine Infrastruktur, die jede Anwendung braucht. Und wenn die nicht bereitsteht, muss ich für eine einzige Anwendung all diese Funktionalitäten für so eine Infrastruktur, also sichere Datenablage, das sichere Anmelden können die Absicherung der Kommunikation, Bereitstellung von Kommunikationsmedien. Äh, äh, das muss ich alles dann für eine einzige Anwendung bereitstellen. Das kann man natürlich machen. Dann wird diese eine Anwendung aber so unermesslich aufwendig und teuer, dass sie nicht zustande kommt oder nicht finanziert werden kann.
0: Carsten, du hast ja die... Digitalpolitik und auch die technische Entwicklung Deutschlands jetzt auch schon sehr, sehr lange journalistisch begleitet aus verschiedensten Perspektiven. Wie realistisch schätzt du das ein, dass es da großen Fortschritt in den nächsten vier Jahren gibt, unabhängig davon, welche, vermutlich wird es ja eine Dreierkoalition zustande kommt? Puh,
2: das ist jetzt aber wirklich eine schwere Frage. Wenn ich das zum Maßstab nehme... Ähm, was in den Triellen passiert ist, also in diesen Fernsehdiskussionen zwischen den drei Kanzlerkandidaten, ähm, dann ähm, kann man nicht besonders hoffnungsvoll sein. Es kann allerdings auch daran liegen, dass die ähm, Hauptstadtjournalisten, die diese Gespräche moderiert haben, offenbar, mit Digitalisierung nur das Thema Breitband verbinden und dann nicht in der Lage waren, so sie überhaupt danach gefragt haben, überhaupt noch irgendetwas anderes ähm, dazu zu fabrizieren. Das ist aber dann auch wieder ein ganz anderes Thema. Offensichtlich gibt es dann da ja auch eine Schwäche im politischen Journalismus, was dieses Thema angeht. Das ist auch extrem bedauerlich. Ähm, man hatte fast das Gefühl, dass die Kandidaten darauf vorbereitet gewesen wären, da auch noch irgendwie etwas tiefgründiger darauf zu antworten, aber leider wurde es nicht abgefragt. Also insofern sagt einem der Wahlkampf in der Hinsicht leider überhaupt gar nichts. In den Programmen findet man alles Mögliche zur Digitalisierung. Allerdings sagte Herr Meinel ja auch schon, wie lange wir in Deutschland darüber reden und äh, der Spruch, äh, dass es hier kein Erkenntnisproblem gibt, der ist ja jetzt gefühlt auch schon wieder zehn Jahre alt, sondern nur ein Umsetzungsproblem. Aber dieses nur, das ist halt ganz schön gewaltig. so. Und äh, ich habe ähm, das ja auch schon mal erzählt, als die, die Hannover Messe dieses Jahres virtuell eröffnet worden ist, war ja auch so eine in weiten Teilen virtuelle Messe. Da durfte ich da ja das Eröffnungspanel moderieren und unser Wirtschaftsminister ähm, wollte dann ja irgendwelche Rettungsteams ähm, aus dem Baltikum einfliegen, um das uns das mal hier erklären zu lassen, wie, wie das funktioniert. Es ist ja auch einigermaßen, also Entschuldigung, irre. Ja, ähm, diese, äh, wir haben gerade, um das ein bisschen aufzulockern, das Thema elektronischer Personalausweis ja schon angesprochen. Ich äh, Als ich damals... Inzwischen ist ja dieser Authentiz Authentizierer, Dieser Chip, mit dem man sich äh, ausweisen kann, ist der Standard auf diesen Ausweisen. Ich musste das damals erbetteln hier im Bürgeramt der Stadt Frankfurt und als ich sagte, doch, ich hätte gerne diese Funktionalität freigeschaltet auf dem Ausweis, hat mich der Sachbearbeiter da auf der anderen Seite entgeistert angeguckt und meinte, oh, dann müssen Sie aber erstmal die Datenschutzbroschüre lesen und haben sie sich das auch wirklich gut überlegt. Und insofern ist das jetzt auch ein Teil der Antwort, weil jedes Volk bekommt natürlich auch so ein bisschen die Politiker, die es verdient hat. Und ganz offensichtlich ist das Interesse ähm, in der breiten Bevölkerung ja bisher auch nicht stark genug ausgeprägt gewesen, genau dort mal mehr einzufordern. Und so ähm, fällt die Antwort jetzt lang aus, aber auch ein bisschen suchend ähm, ich, ich habe ich hab meine Hoffnung nicht verloren, weil das mich nicht meine Art ist, aber man kann schon so ein bisschen <lacht> ins Zweifeln kommen, Alex, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 25 Jahre IT-Journalismus betreibt. Ähm, ich, es, ist, es, ist, es, ist, es muss wirklich jetzt losgehen. Ähm, ähm, ich, und diese Punkte, die Professor Meinl genannt hat, dass wir in einen, endlich ein funktionierendes Auti Fizierungs, Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Das System haben müssen, also ein ID-Management-System, das, das funktioniert, dass diese Grundlage jetzt endlich mal gebaut wird. Ja, ähm, dann, dann, das, das wäre so ein riesiger Schritt, weil darauf ähm, könnte man so viel anderes dann endlich, endlich aufbauen. Ja, und es ist, dann, dann, dann soll so ein System jetzt ausgewählt werden. Gerne von mir aus auch ein Open-Source-System. Ja, aber dann los. So und das, Aber ich, ich, ich warte drauf. Viele warten drauf. Das fehlt. Und, und möglich
0: wäre wiederum ja wirklich sehr, sehr viel. Herr Professor Meinl, können Sie mal einen Ausblick geben, zum Beispiel auf den Gesundheitsbereich? Und jetzt reden wir ja viel auch schon seit einer ganzen Weile von künstlicher Intelligenz, von immer schnelleren Rechnern, maschinellem Lernen, Smartphones. Was wäre denn eigentlich schon mit der Technik, die heute da ist, eigentlich möglich, wenn wir es denn wollten und endlich mal machten?
1: Also da ist natürlich sehr viel möglich. Jetzt, wenn Sie Medizin ansprechen, Gesundheitssystem, dann ist das das Thema Digital Health, dass man durch Auswertung der Gesundheits-, der Krankendaten äh, mithilfe der Big Data Methoden sehr schnell Vorschläge von den Computern bekommt, was es denn da für Muster und Zusammenhänge gibt. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass man Nebenwirkungen, die wir heute von Medikamenten nicht erklären können, über so einen Digital Health Ansatz relativ schnell erklären kann, wenn man nämlich mal einfach die Daten zusammenlegt und ein bisschen tiefer auch in, den, in die Baustruktur des Menschen, also bis zu den Genen runtergeht, dass man erkennt, diejenigen, die bei einem bestimmten Medikament eine Nebenwirkung äh, haben, zeigen, dass die da irgendwo an einer bestimmten Stelle eine Gemeinsamkeit haben. Und das gibt einem natürlich die Möglichkeit, dann, bevor dieses Medikament in Zukunft verschrieben wird, nach dieser, zu suchen, ob derjenige, der, das, der da behandelt werden soll, da etwa anfällig ist und kann dann Nebenwirkungen auf diese Weise verweisen. Das ist nur ein Beispiel, Bildfarben, gerade bei Krebsentdeckung. Also für uns mhm. Menschen sind ja auch diese medizinischen Bilder, die da die ganzen Geräte erzeugen, schwer verständlich. Und dort spielen dann natürlich die Machine Learning äh, Verfahren, die einfach ganz viele solcher Bilder gesehen haben und jeweils erklärt bekommen haben, was da zu sehen ist oder nicht zu sehen, ob das was gefährlich ist, ob das dieser Typ Krebs ist oder ob das gutmütiges Geschwür ist. Und dann irgendwann können die die Bilder auch ohne Erklärung einschätzen und klassifizieren und den Menschen darauf aufmerksam machen, den Arzt, guck mal hier, diese Stelle genauer an. Das könnte das und das sein. Also da sind viele Dinge möglich, aber noch ist bei uns dieser Gedanke, dass man diese Daten, die dann anfallen bei den medizinischen Untersuchungen, dass man die zusammenbringt, dass man da sucht nach Auswertung, nach einem tieferen Verständnis, wie entsteht eine Krankheit, wie entwickelt sich die Krankheit, wie verhalten sich Therapien, wo kann man angreifen, dass die unter so ein bisschen einem Generalverdacht stehen, Daten, das hat was mit Ausspionieren zu tun.
2: Das ist ja. ein bisschen... Ich sag nur den Dialog Augen im Bürgeramt. Ja,
1: ja, ja, ja. das ist in meinen Augen ein ganz klein bisschen sogar schizophren, weil die gleichen Menschen, die da bei medizinischen Anwendungen oder anderen, wenn diese ganz klugen Gedanken haben, nutzen selber für in ihrem privaten Leben und soziale Medien nutzen Systeme, wo man sehr stark fragen sollte, was ist denn da mit den Daten, die du hier einfach abgibst und noch nicht mal weißt, an ja. wen du die abgibst?
2: Dabei würde jeder Patient, nur um das den Gedanken noch zu er ergänzen, also angenommen, du hast eine Krebsdiagnose, das kommt ja leider viel zu häufig in viel zu vielen Familien, beinahe in jeder irgendwann mal vor, ne? also die, die Leute stimmen doch sofort zu, dass mit ihren Daten sowas gemacht
1: wird, wenn du sie ja, fragst. Ja, ja. Ja. Das ist doch ganz ich klar. Ich habe dem Spomo gehört, der Datenschutz ist nur für die Gesunden. Ja. Äh, sobald man im Krankenhaus ist, muss man ja auch äh, zustimmen und da gibt es bei ja. ärztlicher Beobachtung keiner, der da nicht zustimmt, weil natürlich Rettung erhofft wird, Hilfe erhofft wird und natürlich können die Daten Hilfe bringen. Es muss um das nicht so zu sagen. Also es muss sehr ernsthaft umgegangen werden mit diesen Daten. Ja, das, das sind ist sensible doch klar. Daten. Das ist klar. Ja. Ja. Aber die Methoden gibt es, das zu tun. Eben. Nur man muss auch ihre Potenziale äh, greifen können. Ja. Aber wenn wir über sowas in Deutschland diskutieren, dann bin ich immer so ein bisschen erschrocken. Ich wusste neulich mal, für eine Länderkommission, wo in einem Land äh, eine KI-Strategie für dieses Land entwickelt werden sollte, mich wundern und sagen, wo wollt ihr denn diese KI, was wollt ihr denn für KI-Projekte machen? Es fehlt ja die gesamte Grundlage. Ja? Ihr habt keine Daten, jetzt zum Beispiel im staatlichen Handeln entstehen mhm. ja viele Daten, im Bildungssystem, mhm. im Gesundheitssystem. Ihr habt ja gar keinen Zugriff, ihr könnt ja diese modernen Methoden, die die Informatik möglich macht, die, die künstliche Intelligenz möglich macht, könnt ihr ja gar nicht anwenden. Warum beschäftigt ihr euch mit einem KI-Programm? Es wäre doch viel wichtiger, Grundlagen zu legen, dass wir dann auf diesen Grundlagen dann relativ einfach solche tollen KI-Anwendungen machen können.
2: Überall ihr schönes Bild, erst die Torte, dann die Kirsche.
1: <lacht> Wenn ich dann doch nochmal zur Schule kommen darf. Ja. Dort, ist ja, genau. großes, dort, dort ist ein ganz großes Thema, dass alle über Digitalisierung der Schule reden. Und jeder was anderes meint, dass noch nicht mal begrifflich unterschieden wird. Was ist jetzt Infrastruktur grundsätzlich notwendig, damit überhaupt im Unterricht, wenn ein Lehrer, Lehrerin das für sinnvoll findet, irgendwas Digitales zu machen, dass sie dann einfach jetzt nicht anfangen muss, irgendwelche Aufbauten zu machen, sondern einfach einen Knopf drückt und dann ist das da. Das ist die Infrastruktur. Das hat noch gar nichts mit der Didaktik zu tun. Wie setze ich dann solche digitalen Tools im Unterricht ein? Wann Fördern die den Lerneffekt? Wann sind die eigentlich nur eine Ablenkung? Äh, sowas kann man aber noch nicht untersuchen. Das ist jetzt alles Kaffeesatzlesen, weil man einfach noch nicht hinreichend viele Klassen und, und Schüler vergleichen kann, um zu erkennen, Mensch, das ist hier ein Ansatz, der hat da die Lesefähigkeit befördert. Und das war eher wir sehen überhaupt gar keinen Effekt, was das gebracht hat. Und dann die dritte Ebene, die Fortbildung für äh, die Lehrkräfte, dass die auch leichtgängig mit solchen Dingen umgehen können. Jetzt gibt es solche Fortbildungen. Aber wenn ich das dann in der Schule nicht ausprobieren kann am nächsten Tag, dann habe ich das vergessen, wenn dann in fünf Jahren vielleicht mal das System zur Verfügung steht.
0: Also, also wichtig, doch, dass es auch angewendet wird dann und Sie wissen ja gerade bei der Schule sehr genau auch aus der ganz praktischen Erfahrung, wovon Sie da sprechen, das Hasso-Platten-Institut hat ja, Sie haben ja im Auftrag der Bundesregierung da eine Schulcloud aufgebaut, die vor ungefähr zwei Monaten, ein bisschen mehr als zwei Monaten ist es jetzt her, quasi übergeben wurde und jetzt von drei Bundesländern, Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen weiterentwickelt wird. Das sind, ich glaube, 4000 Schulen. Inzwischen das sind dran.
1: Knapp 4000 Schulen, 1,2 mhm. Millionen Schüler. Ich hoffe, es kommen mehr mhm. Länder dazu, weil dann in der Schule nochmal so ein ganz besonderer Punkt kommt, das ist dieser Datenschutz. Ein Lehrer darf nämlich nicht mit den Schülern übers Internet auf ein System gehen. Er macht sich strafbar, wenn er nicht vorher die Zustimmung aller Eltern hat. Die Kinder sind minderjährig mhm. und ihre Daten bleiben natürlich bei so einem interaktiven System. Das System braucht die Daten, um dann genau zu wissen, morgen über an der Stelle weiter, wo wir gestern stehen geblieben sind. Und das ist ja vollkommen illusorisch, dass in jeder Unterrichtsstunde habe ich ja die Vorstellung, dass da drei, vier verschiedene Tools angewendet werden. Da irgendwie ein, 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 ein also ganz unübersichtliches Zustimmungswesen da ist, sondern das muss einfach in der Infrastruktur gelöst werden. Wenn die Infrastruktur da ist, das war so also ein bisschen ein Ziel der Schulcloud, und die Eltern stimmen zu, dass die Schulcloud genutzt werden kann, dann brauchen sie für alle Tools, die dort verfügbar sind, für alle Lerninhalte, die aus der Schulcloud erreichbar sind, keine Zustimmung mehr geben, weil das System achtet darauf, dass diese personenbezogenen Daten, da nicht unbefugt weitergegeben werden. Und das macht natürlich dann so ein bisschen die Voraussetzung, dass wirklich nach eigenem Gusto eine Lehrkraft sagen kann, Mensch, hier in meiner Unterrichtsstunde, da gucken wir uns jetzt mal das an oder da nutzen wir mal dieses, äh, diese, dieses Programm. Was da ein anderer Lehrer empfohlen hat, dann können die ganz individuell damit umgehen, denn das muss ja im Unterricht zu so sein. Nicht? Das ist ja nicht so, dass da jetzt ein Film vorgeschrieben werden kann für alle Klassen oder ein bestimmtes System. Da braucht man den Wettbewerb. Nein, da
2: muss, das, genau, um für, nach, wir um haben hin. ja immer noch ein föderales.
1: Genau. Ja. Schulträger, genau. Da Kommunal. gehört dahin auch der Föderalismus. Aber ja. die brauchen ja zum Beispiel ein Office-System, um einen Text zu schreiben. Also ich kenne gar nicht 16 verschiedene office dass jedes Land da irgendwie sein eigenes benutzen könnte. Man könnte fast sagen, leider. Quatsch. <lacht> ja, aber, ja, ja, nee, schon klar, ist ja, dass,
2: dass die Hessen ein anderes Schulbuch haben für zum Beispiel Deutsch, Sekundarstufe 2, 5., 6. Klasse, was weiß ich, ähm, in der Sek 1 ja, wieder Schul als Niedersachsen. Ja. Ja.
1: So. Aber das Schulbuch, da sind schon wieder Inhalte dabei. Da könnte sein, dass das Regional dann doch irgendwie Sinn macht. Ich glaube nicht, aber das könnte man noch, da ließe ich noch mit mir streiten. Aber einen Text zu schreiben, meine Hausaufgabe, jetzt mechanisch mit einem digitalen Tool zu schreiben, da, 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 da muss man ein ordentliches Tool bereitstellen. Ja. Und ja. das muss man lernen, und damit muss man umgehen. Und damit kann man Text schreiben, wie ein Füllfederhalter. Ja, auch nicht äh, in den einzelnen, gibt es heute gar nicht mehr, nicht? Also Kulis in den einzelnen Bundesländern föderal. Es gibt noch ja, föderal
0: meine Kinder, die
2: Föderale jetzt,
1: Mechanismen. Auch
0: mit dann
2: schreiben, Ja, ja. <lacht> Ja. Ja. Äh, sag mal, die Alex, hast, Genau, ich, ich, ich mir am Ende noch eine Sekunde, um einmal das Wort Europa reinzuschmeißen, aber ich nee. unterbreche nicht weiter <lacht> und ähm, du, äh, du bist dran. Achso, nee, Gottes Willen. Ich wollte nur
0: einmal noch so wissen, weil es jetzt ja drei Bundesländer sind, woran hängt es denn, dass es nicht ähm, noch mehr sind, umso mehr es würden, umso geringer wären ja auch die Kosten, das skaliert ja dann entsprechend auch, wenn man das machte. Es gab es natürlich auch um die Schulcloud nicht nur ganz positive Nachrichten. Es gab wie auf so viele andere Systeme auch darauf Attacken. Es ist dann auch mal sind auch mal Sicherheitslücken bekannt geworden, wobei das jetzt ja auch ähm, immer mal wieder natürlich vorkommt. Aber was sind die? Wa warum machen da nicht eigentlich alle mit, sondern erstmal nur die drei?
1: Mal ganz kurz zu den Sicherheitslücken. Also wir sind gebeten worden. Also das sollte in diesem Jahr fertig sein das System. Mhm. Wir sind vor anderthalb Jahren gebeten worden das System freizuschalten in der Pandemienot. Wir haben sehr überlegt, weil es war noch nicht fertig entwickelt, haben aber gesagt, der Nutzen, dass Schulen da wenigstens ein bisschen was machen können, ist größer als zu sagen, nein, nein, wir geben das erst in anderthalb Jahren ab. Also ich lege immer Wert drauf, weil öffentlich geförderte Dinge immer eigentlich zu spät fertig werden. Hier, das ist sogar... Mhm sehr frühfertig geworden. Die Frage, warum nutzen Länder nicht? Das ist dieses Verständnis, ich muss das in meinem Land selber regeln und das Unverständnis, dass diese selber Regeln eine Grundlage braucht. Eine Grundlage, wo ich dann die individuellen Lernprogramme für den Unterricht aufspiele oder mein Verwaltungsprogramm eingebe. Da wird nicht verstanden, dass ein Lernmanagement-System, das sind dann die grünen Moodle-Länder, das ist ein System, sehr in Ordnung. Also wir nutzen das in der Universität auch. Aber dann habe ich immer noch das Problem, wenn ich da zu einer Software gehe, zu einer Lernsoftware, dass ihr das Datenschutzthema nicht abgefrühstückt ist. Also dann ist, wenn der Bund was, das war am Anfang sehr viel Gegenwind, weil es vom Bund bezahlt war. Äh, Frau Wanka, damals Bildungsministerin, die hatte verstanden, dass wenn da über den Schulpakt alle Geräte haben, auch man hinterher immer noch nichts machen kann. Denn die Geräte an sich, das ist ja nur das Fenster, nur das in diese digitale Welt hinein und dass ich da interagieren kann. Also dass man dann erstmal diese Grundlage braucht, um alle in die Lage zu setzen, so einen, ich sag mal in so einen digitalen Arbeitsplatz zu haben, der hm. dann zugeschaltet oder abgeschaltet werden kann. Also wir haben uns sehr bemüht und weil es halt vom Bund gefördert war, war so ein, so ein Anti-Reflex erstmal föderal da. Das geht dem Bund doch gar nichts an. Äh, Jetzt sind wir ja außerhalb aller dieser Strukturen mit äh, stiftungsfinanziert durch die Habs und Partner stiftung deswegen habe ich es hab erduldet, dass wir darüber auch beschimpft werden, weil ich das für den einzigen Weg halte, wie wir es schaffen, Digitalisierung voranzubringen. Und wenn man jetzt die drei Länder ansieht, dann ist hier wirklich ein Digitalisierungsschub entstanden. Es sind plötzlich Interaktionen zwischen den Ländern zu sehen. Zwischen unseren drei Ländern, ich hoffe jetzt auch nach der Wahl, kommen weitere Länder dazu, sind Interaktionen zu sehen, die alle gemeinsam voranbringen und die Beteiligten sagen, Mensch, das ist ja schön, wir können uns Arbeit teilen, wir können auf Erkenntnisse, die, die im anderen Land gewonnen ist, die können wir gucken, ob wir die adaptieren können. Und diese digitalen Systeme sind ja so, in jedem Land sieht die Schulcloud natürlich anders aus. Heißt anders, sieht anders aus, das ist überhaupt kein Problem, nicht das Interface anders zu gestalten. Nur diese ganzen Funktionalitäten, sichere Datenablage, Office-System, Videokonferenzsystem, äh, Zugang zum Lernstore, das ist äh, das Gleiche.
0: Hm. Carsten, wir wollen zum Ende jetzt nach der Schule, dann, ja, ich noch mal einen einmal, Bereich besprechen wollen. Ja, ja.
2: Den, den Blick nochmal einmal kurz etwas wieder äh, rauszoomen. Äh, Deutschland ist ähm, ein föderales Land. In der Europäischen Union. Und wir haben jetzt gerade gelernt, dass es schon hier alles ziemlich schwierig ist äh, im, im Zusammenspiel zwischen einzelnen Bundesländern und, und dem Bund und wo die Defizite des Landes insgesamt liegen. Nun bemüht sich die Europäische Union ja auch schon seit längerer Zeit, ähm, wie immer in der Digitalpolitik einen digitalen Binnenmarkt auf die Reihe zu bekommen. Das hat bisher nicht so gut funktioniert. Jetzt kommen neue Gesetze, unter anderem ein sogenannter Digital Markets Act, der noch im Dezember diesen Jahres nach der Hoffnung derjenigen, die dafür zuständig sind im Europäischen Parlament, beschlossen werden soll. Im Moment wühlt man sich dadurch nicht weniger als 1.000 Änderungsanträge. Und es gibt da auch einen zentralen Punkt, also, neben vielen Punkten geht es auch sehr stark um die Dateninteroperabilität, die erzwungene, also die dann erzwungen werden soll zwischen einzelnen Plattformanbietern. Setzen Sie Hoffnungen in das, was da in Brüssel und in Straßburg entsteht, lieber Professor Meindel, dass, dass das tatsächlich eine Hilfe werden könnte, auch für das, was wir hier machen, oder stehen Sie dem auch erstmal noch sehr
1: abwartend skeptisch gegenüber? Also, jetzt. Geopolitisch, wenn man sagt, dass die Welt jetzt nicht mehr in, nur in einem Wettbewerb Amerika-China läuft. Wir haben in Europa mehr Menschen als in den USA. Also ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir da auch mitlaufen können und auch eine Rolle spielen. Und dann ist natürlich dieser europäische Markt wichtig und Digitalisierung ist ein ganz wichtiger Teilbereich. Das funktioniert. Aber ohne dass Deutschland da überhaupt erst mal intern klarkommt, mm werden wir gar nicht vernünftig verhandeln. Und die anderen Länder gucken schon, was Deutschland macht durch die Größe. Die kleinen baltischen Staaten, die hatten äh, nach der Transformation aus kommunistischen Zeiten nichts. Die mussten alles neu aufbauen. Und na klar, digital aufzubauen ist am effizientesten und dadurch sind sie jetzt plötzlich ganz vorne weg. Aber das sind kleine Länder äh, mit Vorzeigeprojekten. Aber wenn die großen Länder nicht ihre Hausaufgaben machen, dann wird das insgesamt nichts werden. Hm. Also deswegen hoffe ich auch und bemühe mich und habe ja gesagt, wir müssen die Daumen drücken, dass da endlich in Deutschland was passiert. Und da muss einfach so ein Gedankenknacks passieren, dass man sagt, Mensch, stimmt, der Bund muss einfach dafür sorgen, dass überall die Infrastrukturen da sind, damit dann auf jeder föderalen Ebene die Anwendung, für die die föderale Ebene zuständig ist, dann ihre Anwendung ganz leicht dann selber konzipieren und aufsetzen kann und nicht diesen ganzen Eisberg, der unten drunter ist, ja, also im Bild mit der Kirsche und Torte, die ganze Torte, erstmal selber bauen muss für eine Anwendung. Hm. Vielleicht, hilft es, vielleicht hilft es, dass das Geld knapper wird äh, nach den Pandemieverschuldungen, weil ein Stück in Deutschland natürlich das Thema immer war, die kleinbaltischen Länder. Die mussten den Ökonomisten Weg finden, ihre Verwaltung. Ja, und dann ihre sind wir auch zur Effizienz gezwungen. Sie waren zur Effizienz gezwungen. Und bei uns ist dieser Zwang bisher nicht sehr stark gewesen. Massenhafte Mehrfachentwicklung, massenhafte Ruinen, weil man es irgendwie nicht bis ganz zum Ende geschafft hat. Vielleicht wird das, die, die Knappheit im Geld helfen, da ein bisschen äh, vernünftiger mit umzugehen.
0: Sagt Christoph Meinel der Direktor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam und Professor für Internet der Universität eben dort und einer der besten Informatiker, die wir haben in Deutschland. Lieber Professor Meinl, vielen, vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, hier im Podcast mit uns zu sprechen.
1: Ich bedanke und mich für das Gespräch und lassen Sie uns alle die Daumen drücken, dass das in der nächsten Legislaturperiode wirklich mal ein Stück weitergeht.
0: Machen wir machen wir. Und genau Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die ja auch da eingeschlossen sind, in dieses Daumen drücken, auch vielen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Noch ein kleiner Lesehinweis. Professor Meinl hat in einem Beitrag, was in der Digitalisierung noch zu tun ist, also unter dieser Überschrift auch schon mal dargelegt, was technologisch wirklich möglich wäre mit den Dinge, die es heute schon gibt und woran es scheitert oder krank bislang, das können Sie auch gerne mal noch nachlesen bei Interesse. Und ansonsten informieren wir Sie natürlich über den Fortgang der Dinge, nicht nur in diesen Bereichen, sondern in allen anderen technologisch relevanten. Ebenfalls in unserem Podcast, der jetzt uns zu unserer digitech app gehört und auf unserer Internetseite, in unserem F-Plus-Arrangement und in unserer natürlich auch FAZ-Tageszeitung und Sonntagszeitung. Ja, Deutschland wählt in wenigen Tagen ist es soweit. Wir haben ein Ergebnis und bleiben nicht nur darauf gespannt. Machen Sie es gut, eine gute Woche. Ciao.
1: Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.